0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, y como siempre, agradecemos profundamente el apoyo que recibimos de ustedes en lo general y de manera especial el que recibimos de las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal, que son las que nos permiten sacar adelante este trabajo para ustedes. La intención de lo que le llevamos en estos audios no es el de simplemente dar la noticia científica, porque se la encuentra usted por todos lados en el Internet, sino el de tomar artículos de investigación o publicaciones, notificaciones recientes relacionadas con todas las ciencias y tratar de profundizar un poco en sus antecedentes y en su significado. Agradecemos mucho su comprensión por el retraso que a veces sufrimos por cuestiones que van más allá de nuestro control, pero nosotros como siempre nos mantenemos en el compromiso de publicar la cantidad de audios a los que, eh, que, que hemos eh, expresamente eh, puesto ante usted en los documentos que acompañan estas publicaciones. Usted encontrará también indicaciones en las redes sociales. Publicamos de lunes a viernes un audio público, un audio para las personas que nos apoyan en Patreon. Eh, solamente no publicamos en días de descanso oficial. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? En varias ocasiones en los últimos meses, muchos de ustedes nos han señalado que las ciencias sociales normalmente no tienen un espacio tan no aparecen tan representadas en nuestros audios como otras disciplinas. Y esto podría dar la impresión de que el avance en las ciencias sociales en general es lento o torpe o es menos que científico y no hay nada más falso. Las ciencias sociales afortunadamente han hecho grandes progresos en las últimas décadas, se han introducido técnicas para poder reconocer la realidad que hay detrás de las apariencias, que de eso se trata la ciencia. En el caso de las ciencias sociales, este, esta cortina de humo levantada por las apariencias es mucho más densa, es más profunda. Están más involucrados los intereses particulares de ciertos grupos, eh, están involucradas tradiciones, eh, deseos eh, colectivos sobre cómo debe ser el mundo y cómo debe comportarse la gente. Y el romper con eso cuesta mucho trabajo. Simplemente vea lo que le está costando a la sociedad moderna romper con una serie de tabúes que cuando se explican en palabras simples, en palabras llanas, da hasta vergüenza reconocer que todavía vivamos con esas condiciones. Por ejemplo, que nos cueste trabajo reconocer que una mujer es tan capaz para hacer trabajo científico o de cualquier otro tipo como un hombre. Y para el caso, no solamente mujeres y hombres. Bueno, total, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Uno de los grandes asuntos de nuestra interpretación sobre lo que ha sido la historia de nuestro pasado, y me refiero en particular a la de México, es que las culturas mesoamericanas estaban en constante progreso hasta que fueron atacadas por las uh, agresivas culturas occidentales que las sometieron y las esclavizaron. ¿Pasó eso? Bueno, sí. Claro que pasó en, de distintas maneras. Por ejemplo, eh, las culturas sajonas eh, sí llegaron a esclavizar a la gente que encontraron en el continente americano, pero en la mayoría de los casos simplemente acabaron con ellos. Esa es la realidad. Incluso todavía en el siglo XIX se llegó a practicar eh, casos de genocidio, de intentos de genocidio, como entregarle a los... Uh, miembros de tribus nativas, eh, cobijas llenas de pulgas con peste. En, en el caso de, de los países que fueron colonizados por las culturas europeas latinas, la situación fue diferente. Eh, hubo menos racismo, hubo una mezcla cultural más intensa. Por eso encontramos montones de apellidos de origen europeo en, en, en México, por ejemplo, López Pérez Velázquez, por mencionar solo algunos. Encontramos además la evidencia genética y étnica clara de una mezcla genética, pero lo cierto es que también ciertamente y a gran escala hubo esclavitud. No, no hay quien lo niegue. El problema con, este, con estas realidades históricas es que cuando las toma usted a medias, le dejan a usted un sabor de boca muy diferente que cuando ve las cosas en su verdadera dimensión. Es uno de los grandes objetivos de, de las ciencias sociales, en particular de las que exploran nuestro pasado, la historia, la arqueología. Recientemente un grupo de arqueólogos descubrió en la Ciudad de México, probablemente usted ya, ya escuchó la comunicación, una colección de pequeñas figuras de piedra que llamó la atención de los arqueólogos. Las figuras son, desde luego, muy llamativas, muy bonitas. Su estado de conservación es excelente. En 14 de estas figuras, son 15 objetos, eh, 14 de estas figuras representan a hombres. La última figura, que es la más pequeña, representa una mujer. Y, eh, y le decía lo que llamó la atención de los eh, expertos es que todas las culturas dejan su huella en los objetos que generan. Esto es muy claro, eh, lo vemos ahora en la ropa, por ejemplo. Eh, inclusive ahora en el mundo moderno en el que hay tanta mezcla cultural y tanta internacionalización y tanto... Eh, 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 Comercio libre, que no tiene mucho de libre, generalmente está copado por un grupo de personas muy poderosas que son capaces a veces de llegar a extremos verdaderamente terribles para deshacerse de sus, de, de, de sus competidores, algo en, el, en lo que todavía somos bastante primitivos. Bueno, el caso es que eh, incluso en un mundo tan mezclado y tan internacionalizado es fácil saber para los entendidos, cuál es el origen de una pieza de ropa, incluso de qué fábrica viene. Y no es necesario muchas veces ver el logotipo de la, de la empresa para darse una idea de quién podría haber sido el diseñador de tal o cual prenda. Todas las culturas imponen su huella en los objetos que generan. Esto va desde estilos, modas, cosas eh, pasajeras y en muchos sentidos intrascendentes, cosas que se olvidan con el paso de, de pocos años, hasta elementos que muchas veces definen, por un lado, las creencias de la mayoría y por otro lado, la estructura social. Es un punto muy importante. La estructura de las grandes sociedades está definida en buena medida por las creencias del colectivo, tengan o no tengan base en la realidad. Cuando una persona señala alguna inconsistencia en estas bases, el edificio social tiembla. Y por eso estas personas muchas veces les va mal. Ahí tiene usted el caso de Galileo. Lo hemos comentado en tantas ocasiones que señaló inconsistencias en el pensamiento eh, basado en parte en la cultura griega, que servía para fundamentar toda la, la justificación para los sistemas políticos del Renacimiento en Europa. Él señaló pues, que, que algunas de las cosas que decía Aristóteles, por ejemplo, eran claramente tontas, no solamente equivocadas, sino tontas, y nada más por decirlo, ya ves lo, lo, lo cerca que estuvo de convertirse en barbacoa. Eh, todas las culturas entonces imponen la imagen no solamente de sus gustos, sino de sus creencias, en forma sutil o a veces muy obvia, en los objetos que genera. Obviamente hay excepciones, pero en términos generales esto es cierto. Mesoamérica, para la época en la que llegaron los e europeos, se había convertido ya en un verdadero nudo de culturas, con perspectivas diferentes, a veces con formas de gobierno diferentes, que estaban más o menos unidas por un idioma común, el náhuatl. Si sí, había muchas políticas, eh, eh, perspectivas políticas o sociales, como le quiera llamar diferentes, está es el caso de Montealbán, que hemos comentado en otras ocasiones, que algunos arqueólogos eh, sospechan que Montealbán eh, experimentó una etapa muy larga de varios siglos de estabilidad social, porque tenía el equivalente a una república bien fundamentada. Y esta, había casos, como el Imperio Azteca, que eran eh, eh, agresivos, verticales eh, y, y con una sociedad que tenía capas sociales casi perfectamente impenetrables. O Se había de todo. Y obviamente había toda clase de intercambios, desde las caricias hasta los moquetes, entre estas culturas. Y, cuando llegan los europeos se topan con culturas que estaban en un grado de desarrollo desde el punto de vista social y tecnológico muy desigual. La sociedad mesoamericana estaba atomizada en muchas culturas con perspectivas diferentes que frecuentemente tenían intercambios eh, tensos y a veces incluso se iban a la guerra. Eran culturas que habían logrado desarrollar ciertas técnicas en, eh, en, en hasta un punto exquisito por ejemplo eh, la escultura es muy expresiva en muchas culturas desde los olmecas la, la escultura en piedra fue muy muy expresiva y tuvo muchas variedades diferentes en, cada, en, 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 en todas las culturas mesoamericanas pero por otro lado tenían unos aspectos de atraso verdaderamente casi incomprensibles no sabían fundir metales, a pesar de que México es riquísimo en metales no sabían usar la rueda hay motivos para creer que, que, que este, eh, casi no se apoy, eh, apoyaban en animales para transportar cosas tampoco había muchos animales apropiados por, eh, para ser utilizados como bestias de carga pero había y se usaban pero a, a nadie se le ocurrió la idea de hacer una carreta pues se si habían hecho grandes avances en astronomía observacional. Pero lo cierto es que la comprensión sobre las causas de las cosas del universo era esencialmente nula. Eran sociedades en muchos sentidos incipientes. No entendemos por qué. Algunas personas han propuesto que una catástrofe cósmica eh, le dio un hizo un borrado social de las culturas incipientes de, del continente americano y eso generó un atraso que fue explotado por los conquistadores europeos. Hay alguna evidencia que apoya esto, pero también hay segundas interpretaciones de estas evidencias que no dejan satisfechos a muchas personas. En pocas palabras, no sabemos por qué demonios las culturas mesoamericanas es, las culturas del continente americano estaban tan atrasadas en relación a las del continente europeo. Probablemente uno de los factores muy importante, por cierto, es el clima. Se supone que el clima tropical es mucho más benigno y eso hace que, la, como es mucho más fácil vivir, la gente se dedica a flojear en lugar de de progresar, y esto no es cierto. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Es mucho más difícil, sobre todo si no está usted apoyado por tecnología moderna, sobrevivir en un ambiente tropical. El calor es continuo, la humedad es continua, las enfermedades son más variadas, más frecuentes y muchas veces más agresivas que las que encuentra usted en, en, en ambientes templados. Eh, la aparente fertilidad del suelo es soportada únicamente por una capa muy delgada de terreno fértil y por lluvias continuas. Entonces, el, el, el crear las condiciones necesarias para un, el desarrollo mayor de una cultura eh, fue sorprendentemente difícil en México. Si usted pone eso en la balanza a la hora de tratar de entender el atraso de las culturas eh, y, eh, latinoamericanas, y en particular las de Mesoamérica, eh, tendrá que reconocer que esas culturas habían logrado muchísimo a pesar de tener tantos factores en contra. Pero aún así, pues, eh, el, 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 el grado de, 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 de desarrollo técnico y social que tenían era muy inferior al de las culturas europeas. La sociedad española, por ejemplo, ya estaba muy bien estructurada estaba unificada por un idioma común que todo el mundo hablaba más o menos bien. Es un elemento súper importante para mantener funcionando una cultura, que todo el mundo entienda razonablemente bien lo que dicen los demás. Y eh, tenían ya una es, un, un estratificación social clara, eh, tenían eh, una estructura de estado muy compleja y además de, de larga duración. Sí, los, los, las dinastías reinantes generalmente permanecían mucho tiempo en el poder. Y esto le daba... no es que fueran buenas o malas, de nuevo, no estamos haciendo evaluaciones de esto. Las monarquías absolutas en el siglo XXI son absolutamente impensables e infuncionales, no me malentienda. Pero lo cierto es que el, el tipo de, de, de monarquías que existían en, en Europa en su época le dieron coherencia y dirección a largo plazo a la cultura y eso es lo que permitió su desarrollo. Cuando llegaron los españoles aquí eran superiores en todo y no les costó trabajo cuando menos iniciar el proceso de conquista. Pero la verdadera conquista fue producida por la gente de aquí y eso es algo que todos sabemos. Entonces, el, eh, los pocos centenares eh, este, eh, eh, invasores europeos que venían bajo el mando de Cortés no tenían la menor posibilidad de enfrentarse a, 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 a lo que probablemente era una ciudad de más de un millón de habitantes Si me refiero a Tenochtitlan. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, sabemos todos que los aztecas habían establecido un imperio que empezó a crecer rápidamente como consecuencia de una organización militar muy efectiva y de una organización social muy vertical, que esencialmente fue la base del éxito en su momento de las sociedades europeas. Cuando se lograron establecer estructuras sociales rígidas de larga duración, esas estructuras sociales fueron creando elementos de poder, ejércitos bien armados, etcétera, etcétera, que podían ejercer hacer valer la palabra del soberano en todo el imperio. Bueno, es lo que empezó a pasar con los aztecas. Tenían una organización supermilitarizada y en algunos casos sus criterios, sus valores sociales, la forma en la que trataban a sus enemigos, etcétera, se distinguían muy poco de los comportamientos más bárbaros que se vieron en la Segunda Guerra Mundial y no solo de parte de los nazis. Bueno, el caso es que los aztecas en muy poco tiempo empezaron a conquistar a todos los pueblos a su alrededor y no lo hicieron por las buenas. Los aztecas eh, eh, llegaron a utilizar muchas de las herramientas que han utilizado también los uh, autócratas europeos, del Renacimiento para acá, para proyectar poder. Y con autócratas estamos hablando incluso de Hitler. Por ejemplo, el uh, tomar a personas de un grupo rebelde y sacrificar algunas de ellas y exhibirlas públicamente. Acuérdese de lo que, de, de lo que sucedía en el centro de la Ciudad de México, en el Templo Mayor, etcétera etc. Eh, acuérdese del tzompantli. Si no sabe lo que es un tzompantli, si no se escucha de otra parte del mundo, por ejemplo, no sabe lo que es un tzompantli, busca el término, se escribe T-Z-O-M-P-A-T-L-I, tzompantli. Los aztecas entonces eran una cultura verdaderamente agresiva. La forma en la que entrenaban a los caballeros águila, a los caballeros tigre, eh, Involucraba, como sucede ahora en muchos ejércitos modernos, sobre todo en las ramas más agresivas, en arrancarles el alma, los sentimientos a las personas a través de un, de, de un entrenamiento muy duro, muy rígido y centrado en la obediencia y, en, la, y en, la, en, en el ejercicio de la fuerza, hasta que estas personas se volvían verdaderas máquinas de matar. En muy poco tiempo los españoles aprendieron que uno no podía darle la espalda a un caballero águila o a un caballero tigre, tigre aunque ya estuviera tirado. Había que asegurarse que estuviera muy bien muerto antes de darle la espalda. Porque mientras estaban vivos, estas personas eran imparables por la forma en la que las habían entrenado. Bueno, la cultura azteca entonces fue una cultura de conquista, de conquista violenta y de sumisión. En algunos casos... El, los aztecas llegaron a establecer una relación más o menos tolerable con los pueblos que conquistaban. Exigían um, un cierto tributo y a cambio supuestamente ofrecían eh, protección para, por integridad territorial. Este proceso pues, obviamente no dejó a mucha gente contenta y eso fue lo que acabó por uh, producir la conquista. Ya lo sabemos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con este descubrimiento? Estos 15 objetos que fueron hallados en, en, en la zona general del Templo Mayor, resulta que tienen un estilo que no se corresponde con el estilo Azteca. Conservamos muchas figuras, algunas en piedra, otras en barro, cocido, etcétera. De, de, uh, hechas por la cultura azteca y la estética de estas, uh, de estas figuras es muy particular. Y lo que encontraron estos investigadores fue evidencia en estas figuras de una estética muy diferente, una estética que se puede asociar con la cultura, las culturas que existían antes en, en Guerrero. Estas figuras son del estilo mezcala. Eh, la relación que hubo entre los aztecas y la gente que vivía en lo que ahora llamamos estado de guerrero fue siempre muy tensa. Fue una relación que por momentos parecía funcionar más o menos bien. Había un, un, una, una cier, un cierto civismo en el trato y a veces no. A veces enviaban expediciones punitivas, etc. Eh, lo que se encuentra en este lugar, entonces, parecen ser trofeos de guerra. Usted sabe que los aztecas establecieron eh, su reinado, comenzaron a, eh, se establecieron como cultura y comenzaron a crecer rápidamente, pues, un siglo y medio, una cosa así, antes de la, de la conquista. Fue, fue un imperio de muy corta duración. De, utilizando la terminología histórica europea, los aztecas comenzaron a, a, a integrarse como cultura cuando ya Europa estaba empezando a vivir el Renacimiento. Eso significa que ningún objeto arqueológico hecho por los aztecas o hecho por las culturas dominadas por los aztecas durante el tiempo del imperio podría tener más de 500 o 600 años. Y lo que encuentran estos investigadores es que algunos de estos objetos tienen más de mil años. El director del proyecto Templo Mayor, el arqueólogo Leonardo López Luján, señala esto. Algunos de los, de los objetos que fueron encontrados, eh, que forman parte de este, de este hallazgo, tienen más de mil años de edad. Estos objetos probablemente eran figuras de culto importantes para eh, la, la gente de la cultura mezcal. Y fueron seguramente o casi seguramente, si la interpretación es correcta, tomados por la fuerza, sea a trancazos o simplemente imponiendo autoridad por los aztecas. Se convirtieron no solamente en un tributo, sino en un trofeo de guerra, en una forma de arrancarle símbolos importantes a otras culturas para significar el poder que ellos tenían sobre esas culturas. Este descubrimiento se suma a muchos otros descubrimientos que probablemente usted conoce bien, que revelan cuál era el estado, cuál era la relación que tenían algunas culturas entre sí, por ejemplo los aztecas con todos sus vecinos. Y esto viene a, 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 a cambiar un poco, a templar un poco muchas perspectivas modernas que venimos arrastrando, quién sabe desde cuándo, yo las recuerdo desde pequeño, en las que nos imaginamos que los españoles eran los malos, lo, las culturas mesoamericanas eran las buenas, pero como eran, lo, la, eran buenas pero débiles, sucumbieron ante la llegada de los salvajes invasores que las esclavizaron. Y la realidad es más compleja. Las culturas de la época, en los dos lados del Atlántico, practicaban activamente la, el, el ejercicio de la fuerza militar para hacerse de nuevos territorios y el esclavizar a la gente de, las, de los territorios conquistados. Algo que, hay que decirlo, lo estamos haciendo, me refiero a la colectividad humana, lo estamos haciendo al día de hoy. Entonces, eh, el, eh, este tipo de descubrimientos ayudan a generar un contexto más profundo, más sobrio y más completo de lo que ha sido el desarrollo de las culturas, de, de lo que ha sido nuestro pasado. Vaya. El, uh, eh, el satanizar alguna de las partes involucradas en este conflicto, que puede usted escoger a cuál a cual de las dos quiere eh, utilizar como objetivo, hay gente que pone como los malos a los españoles y otro que ponen como los malos a los aztecas, es, uh, es absurdo. No se puede aplicar ese tipo de criterios a esas culturas sin considerar el contexto de su época. Poco a poco, gracias a este tipo de descubrimientos, se viene revelando una realidad parcial pero interesante de lo que ha sido el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Ese conocimiento eh, revela, por un lado, la, la compleja, a veces difícil, historia de, de las culturas mesoamericanas y, por otro lado, ayuda a templar muchas de las fantasías modernas con respecto a lo que fue el pasado de las culturas mesoamericanas. Gracias a estos descubrimientos, poco a poco podemos, si es que queremos interpretarlos de una manera razonablemente equilibrada, podemos adquirir una perspectiva más sobria más profunda y más enriquecedora sobre lo que ha sido nuestro propio pasado. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.